0: Nous sommes deux jours après la cinquième place des Bleus lors de la World Cup d'athlétisme en Angleterre et sur les ondes de Radio Campus Paris et tout de suite c'est la demi-heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir auditrice, c'est la demi-heure, je suis Pitoum et en direct sur le 93.9 et en compagnie de Jérémy qui lève déjà les yeux au ciel excédé par tant de zugma en si peu de mots. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Ça va Bien et toi bah, bah, Ça va, ça va, tranquillement. Avant d'aller plus loin, on va quand même abattre l'éléphant dans la pièce hein, et rendre ses défenses à des Chinois qui pensent que ça fait bander. T'as regardé le match
1: Moi Ouais, euh, malheureusement oui. Et voilà, c'était nul
0: de quoi De le regarder voilà, Les deux, le match, le, de le regarder et tout Ah oui, moi j'ai bu des bières, hein, tu sais Oui, voilà Et puis on est un peu des gros rabats joués Donc on s'en fout Exactement. en fait Exactement Voilà Donc de quoi vas-tu nous causer aujourd'hui Dark side of the lobby Dark Side of the... Du Alors, En anglais, toute la, tout le sujet chiant. Tout le en... sujet, tu connais mon accent, super. Bien. Ça va être magnifique. Mais pour inaugurer surtout cette nouvelle formule dont j'avais parlé la semaine dernière, mais que nous n'avions pas eue, cette nouvelle formule de la demi-heure, <rire> nous recevrons donc en seconde partie d'émission Clémence Arthur, responsable affaires publiques, communication et relations extérieures au CNPA, le Conseil National des Professions de l'Automobile. C'est donc euh, après les sujets chiants, la demi-heure inaugure donc aujourd'hui les entretiens chiants, hein, pour ton plus grand plaisir auditrice. Oh, ça nous fait de belles soirées. Merci. Mais avant ces réjouissances, nous allons bien entendu nous tourner vers l'actualité de ces derniers jours. Une actualité politique nationale et internationale très chargée, puisque tandis que le Parlement est réuni en congrès pour voter la réforme constitutionnelle, l'OTAN s'est réuni le 12 juillet pour un sommet d'urgence, avant-hier Trump a rencontré Poutine, dans les Balkans des milliers de réfugiés errent, cherchant désespérément une porte pour entrer en Europe, mais se heurtent aux frontières closes de la Croatie, et plusieurs ONG ont coécrit un rapport pour dénoncer la multiplication par 33 des exportations d'armes de la France vers l'Égypte, en 7 ans, participant ainsi à l'intensification de la répression envers l'opposition. Bref, il n'y a... Oh, C'est pas du tout orienté. Bref, il n'y a que l'embarras du choix et, comme toujours, quand j'ai l'embarras du choix, je me tourne vers la sagesse populaire et j'allume le trésor de Pernot. Bonjour
2: à toutes et à tous, fiers d'être bleus et en plus avec des maillots, avec deux étoiles, 20 ans après la France, une deuxième fois championne du monde, vous avez vécu, peut-être participé à cette soirée de folie partout en France.
3: C'était magique, Jean-Pierre, inoubliable On en a pleuré, nous, dans énorme. les gratins. C'était énorme. Vous avez pleuré énorme. hier Ah oui, j'ai eu les larmes à l'œil, oui.
0: Voilà, bon, ben on ne va pas jouer les surpris, hein, évidemment, qu'il y a tant d'autres hier, lundi, 16 juillet, si ce n'est une dégoulinade bleu-blanc-rouge qui tâche autant que les vins éponymes. Il fallait que ça se passe. C'est passé. Je ne m'attarderai pas sur le fait qu'on demande à la nana si elle a pleuré, ni sur le fait que si elle a eu les larmes à l'œil, il serait sans doute bon de consulter. Un canal lacrymal bouché, ça peut vite s'infecter. J'aurais bien quelques trucs à dire sur le sujet, hein. mais il paraît qu'on peut aimer le foot tout en étant critique de ce qu'il véhicule et conscient de son rôle de fumigène pour détourner l'attention des peuples des vrais problèmes. Pour moi, c'est un peu comme faire de la prévention contre l'alcoolisme en, en organisant pardon, des tournois de bire mais admettons. En plus, euh, le leader Maximo, il a dit qu'il ne fallait pas mépriser. Mais là où je ne suis plus d'accord, euh, c'est quand on en vient à mépriser ceux qui se réjouissent. Hein, en disant, ben quoi, alors ils sont incapables de protester, euh, contre le sort qui leur est fait, mais là, ils s'en vont tous euh, euh, sur les champs Élysées alors qu'ils auraient dû venir pour défendre, euh, pour défendre leur cause, leur, leur, cause leur, leur revendication sociale et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on doit pouvoir se réjouir, euh, surtout quand c'est euh, une une réjouissance qui est purement positive. Quoi. On est content parce qu'on a gagné, parce qu'on a une belle équipe, parce qu'elle est de bien des façons à l'image du pays dans sa forme la plus populaire. Et donc c'est normal d'être content et d'être joyeux. Et c'est bien, ça met de l'allégresse. Je ne comprends pas qu'on puisse regarder ça de trop haut. Alors si Jean-Luc le dit... Bon, en même temps, il y a quelques années, au micro de RTL, il n'avait pas vraiment le même discours. Il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était avant qu'il se prenne vraiment au sérieux. Je dire, il prétendait pas être chef de file de l'opposition et c'était pas encore injecté 20% des voix dans l'urne. Je
2: vais vous dire, franchement, c'est l'opium du peuple, cette histoire. Hein. Euh, moi, je ne suis pas très fouteux, alors donc j'ai qu'une chose à vous dire c'est que ça m'a toujours
1: choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires.
0: Mais après tout, tu me diras, auditrice, il y a que les imbéciles qui font pas de politique. Du coup, et pour éviter d'être désagréable et devoir m'infliger une séance d'autocritique de plus dans la foulée, nous allons parler d'autres choses. A commencer par Trump, parce que décidément, on n'a pas fait plus comique outre-Atlantique depuis Charlie Chaplin. Trump était on fire ces derniers jours, comme on dit pas tant que ça en fait dans les pièces de Shakespeare. Après avoir euh, chahuté les dirigeants euro européens lors du sommet de l'OTAN, faisant plier tant Macron que Merkel sur la nécessité d'augmenter la participation pécuniaire de l'Europe, Trump a accordé une interview à CBS en Écosse, là où il glandait avant d'aller rencontrer son maître-site.
2: Je pense que nous avons beaucoup de amis. Je pense que l'Union européenne est un ami. Ce qu'ils font à nous en trade. Maintenant, vous ne pensiez pas de l'Union européenne, mais ils sont un uh, ami. La Russie est un ami dans certains aspects. La uh, Chine uh, est un ami économiquement, certainement. Ils sont un uh, ami.
0: Si, comme le président américain, ton niveau d'anglais laisse à désirer, l'auditrice sache en substance qu'il dit ceci Son ennemi, c'est l'Europe. Et dans une moindre mesure, la Russie et la Chine. Alors, être cité dans un groupe avec la Chine et la Russie, autant te dire que dans le genre ménage à trois, on est plus sur la fin de soirée un peu sale où tu te retrouves seul avec deux types un peu chelous qui commencent à laisser leurs mains se balader que le swissom érotique avec tes deux meilleurs amis ultra bandants sur lequel tu fantasmes toute seule dans ta douche quand tu te laisses le pommeau te chatouiller. Bon, ceci dit, Trump, av Trump avait déjà déclaré la guerre au Canada, hein, il reste cohérent quelque part, un peu comme ce pote qui part franchement en couille et qui a réussi à s'aliéner tout le monde hein, et depuis la soirée de fin de diplôme il y a 10 ans, plus personne n'en en a, en a entendu parler. Avec un peu de chance, une fois son mandat terminé, on se mettra toutes d'accord pour faire comme si ça n'avait jamais existé. Et la fin de son mandat, à force de déconner, elle risque peut-être d'arriver. À Helsinki, Trump a réussi l'exploit incroyable de, ra de rassembler contre lui les démocrates et les républicains en offrant une conférence de presse lunaire en compagnie de Vladimir Poutine. Alors Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas que les élections américaines ont été a priori influencées par la Russie et que 12 membres du renseignement russe ont été inculpés il y a quelques jours pour le piratage des serveurs d'Hillary Clinton. Et tout ce que le président américain a trouvé à dire face à son adversaire, qui n'est pas l'Europe, là. C'est ça.
1: J'ai confiance en mes services de renseignement, mais le président Poutine a été très convaincant lorsqu'il a nié toute
0: ingérence. Il a dit que ce
4: n'était pas la Russie, et je vais vous dire, je ne vois
1: aucune raison que cela le
2: soit.
0: Face à la presse internationale, le président américain dédouane Vladimir Poutine. Une victoire symbolique pour ce dernier, qui profite de la conférence de presse pour nier à nouveau toute ingérence de son pays, mais ça a dû être l'interrogatoire le plus nul du monde, hein t'imagines Vlad, tu as truqué mes élections Niet. Ah ok, non pardon, autant pour moi. Euh, copain <rire> Je veux dire, tous les médias américains, tous les politiciens lui tombent dessus. Le mec dit ouvertement que sa justice et ses services de renseignement, c'est de la merde, et qu'il fait plus confiance au type en face qui est juste un ancien du KGB. Je sais pas, mais dans ta vie, à quel moment tu fais con confiance à un ancien du KGB Je filerais mes économies à Bernard Tapie avant de ne filer, ne serait-ce que mon goûter à Vladimir Poutine. Et il y en a un qui vraiment, vraiment a pas aimé ça, c'est Terminator.
2: President Trump, I just saw your press conference with President Putin, and it was embarrassing. I mean, he stood there like a little wet noodle, like a little uh, uh, fanboy. I mean, I was asking myself when you're going to ask him for an autograph, or for a selfie, or something like
0: that. Arnold Schwarzenegger a donc traité le président américain de petite nouille molle, et c'est quand même tout à fait sympathique. Mais assez parlé de Trump, revenons en France, où les députés sont. Voilà, en France donc où les choristes du ballon rond, disais-je, ont été reçus par le couple présidentiel et se sont vus décerner la Légion d'honneur, au même titre qu'un vulgaire prince saoudien, non sans avoir auparavant déçu des milliers de fans qui les ont attendus pendant des heures sur les champs élysées que le quart des Bleus a dévalé en 10 minutes chrono. C'est sûr qu'à décevoir des débiles profonds, faut pas s'étonner que des kiosques flambent. Ceci dit, maintenant qu'ils sont déçus, peut-être aurons-nous un peu plus de temps de cerveau disponible pour discuter d'autre chose que du foot, parce que pendant que tu buvais de la bière en criant devant une télé, ce qui est, je pense la définition même du paramètre négligeable dans un système physique, il s'est passé quelques trucs qui ne le sont pas négligeables. Par exemple, le conseil de l'UE s'est prononcé de manière favorable sur le traité de libre-échange Europe-Japon, le GEFTA, l'équivalent du CETA, ce qui pourrait notamment relancer le processus de privatisation des ressources naturelles comme l'eau et de baisser certaines normes environnementales. Et enfin, enfin, on a aussi failli perdre la mention de la sécurité sociale dans la Constitution. Mais comme au final, tout le monde ne regarde pas le foot, même si on dirait, le gouvernement a fait machine arrière devant le tollé provoqué par ce léger fist sans lubrifiant. Après, ça change rien sur le fait qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'il se passe avec cette histoire de réforme constitutionnelle. Mais visiblement, il y a peu de chances d'intéresser les gens à, à, à ça, à moins sans doute de faire jouer les amendements au tir au but. Sans déconner, le premier parti qui aura l'idée de s'acheter un club de foot, c'est la dictature assurée.
4: Translation So you can suck my dick if you don't like my shit Cause I was high when I wrote this So suck my dick <laughs> Two pills I pop till my pupils swell up like two pennies Clint Eastwood in his mid s a young ass man with a trash can strapped to the back of his ass so the rats can't chew through his last pants, I'm like a mummy at night fighting with bright lightning, frightened with five little white biking and pills fighting him, I'm like a fucking wasp in a hospital lost stinging the fuck out of everything I come across in the halls, I light a candle and place it up on the mantle. grab a knife at the blade and stab
5: it with the fucking handle, so when you find yourself wrapped up in the blind turtle, it's just too late, once you're hung from the drapes, it's curvy, I'm an instigator, 380 slug penetrator, degrading, creating murders to kill haters accused for every crime known through the equator they knew i did it for having blood on my gators my weed hit your chest like a double barrel gauging i'm a black grenade that'll blow up in your face with a fifth in me When I guzzle Remy, I do shit on purpose You never can be safe, forgive me I'm snatching every penny It gotta be that way, nigga face it That weed I sold in you brigade laced it You hidin', I make the president get a face Niggas just afraid, handing me their bracelets Chilling in the lab wasted I'm the type that'll drink Kahlua and gin Throw up on the mic, your life is ruined You can sock right on sight And even at the million men march, we
4: gon' fight So you can suck my dick if you don't like my shit Cause I was high when I wrote this, so suck my dick. Cause I don't give a fuck if you don't like my shit. Cause I was high when I wrote this, so suck.
5: Of liar, set my preacher on fire, slash your tire, flying down, faking mice Plates expired, tunes high and I'm, I'm fire. Jacking my dick off in the bed of Bob wire. Hey, bitch, can you read the flyer? Special invited guest will be Richard Pryor. No, nah, bitch, I'm retired. Fucking your bitch in the ass with a tire iron. I'm ripped, I'm on the acid trip. My DJ's in the coma for letting the record skip. Letting the record skip, letting the record skip. <laughs> fucking anything when I'm snorting. It's gonna cost $300 to get my pit bone and abortion. Some things ask for my autograph. I called to a horse, spit beer in the face and laugh. I drop bombs like I was in Vietnam. All bitches just hold, even my stinking ass mom. Flashback, two feet, two people up in that ass crack. Weed laced with something, nigga, pass that. And after then we only hang out with hash rats. How to stop the violence rally, a blast gas. Be your mama publishing, get your ass cap. The Canavera, divide up your cash stack. Run your motherfucking pockets, assap. I don't need a platinum chain, bitch, I snatch that born loser, half thief and half black bring your boys and your guns and get laughed at, bitch a rich rappers get a jag jack, and mob chopped up in the trash bag, strangling the rappers until the point they can't yell, cause their crew is full of fags, and sweeter than bake sales reckless, come from behind and snatch your necklace them and cause more violence than nine bootlums, I grapple your Adam's apple until crack crackle run right past you turn around, grab you and stab you get executed cause I'm a loony, I got a duck mouth and it's polluted, I cock it back and shoot it, I love snatching the players Thugs and young ballers shoot up the household, even the young toddlers. Brigade barricade to bring the noise while the bullets break your bones up like Christmas toy. If I go solo, I'm doing a song with Bolo. A big Chinese nigga screaming, Aniver, yo, yo. I leave your face leaking. Run up in church and smack the preacher while he's preaching. Take a swing at the deacon. I used to tell cats that I sold, wheat and wait. I was straight till I got caught selling them shit. I'm ignorant with the intent to snatch a rent. I got kicked out of summer camp for having sex in my tent with the super his daughter. My Brains out of order I've been a kind artist Since I was swimming in water It cahoots with this nigga Named Carl Alvon Who got fired from UPS For trying to send you a bomb. delivery. I signed to a local label for fun Say I get cancer Get dropped Take the advancement and run Ride by you in the rain While you carry your son Call your house And hang up on you For not giving me no Born straight up by the pussy But a son of a gun Got a reputation For having niggas Running their funds. Used to be the type of nigga That was folding some ones Till I met your fat mama Now I'm rolling in dumb So you
4: can suck my dick If you don't like my shit Cause I was high when I wrote this So suck my dick Cause I don't give a fuck If you don't like my shit
0: Under the Influence de Eminem et D12 sur Radio Campus Paris et tu es toujours sur la demi-heure, la demi-heure qui attaque sa deuxième partie, le sujet
1: chiant avec euh, bah, Jérémy, c'est ton tour Merci Pitoum, alors si tu nous écoutes si tu nous écoutes régulièrement cher toi qui nous écoutes, ce dont je ne doute évidemment pas un seul instant tu te souviendras, sans trop comprendre pourquoi d'ailleurs, que mon cher partenaire de radio ici présent s'est enferré ces derniers temps dans de sombres histoires de transport avec un sujet chiant sur les Vélibs puis un autre sujet chiant sur les Autolibs Pub. Pitoum a décidé de refaire à lui tout seul toute l'histoire francilienne du transport. RATP, méfie-toi. Mais ce faisant, il s'en est pris verbalement au monstre du mobilier urbain, des obètes et de la communication extérieure, JC Ben bah Oui, parce qu'avant de vendre Cyclocity un peu partout dans le monde, JC c'est d'abord une entreprise de pub dont le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros. Et Pitoum, bah, n'étant pas Voltaire défendant Calas, ni Zola défendant Dreyfus, et bah, il a reçu un appel du service de com de JC Déco, lui demandant de cesser immédiatement son entreprise Végétobobus gauchisante de, dé de dénigrement systématique de la dite firme, d'en finir avec ses plaidoyers lyriques contre les partenariats publics privés, contrat pourtant aussi juteux qu'un bouton d'acné d'un jeune bachelier 2018, bref, d'arrêter sans délai son lobbying de merde. Et vraiment, et c'est tout à son honneur, Pitoum, rebelle et fougueux comme à son habitude, s'est fendu d'un courageux
0: « D'accord j'arrête mais s'il vous plaît tapez pas
1: !» Voilà. Donc cette histoire est complètement fausse Acteur mais… studio. Merci juste pour toi. Cette histoire est complètement fausse, mais elle me permet de lancer de manière tout à fait naturelle le sujet chiant du jour, le lobbying. Bah oui, parce que quand on commence à parler lobbying, on sent qu'on va vite flirter avec des complots, des agents infiltrés dans des big corporations pour cacher la vérité au peuple. Comme là, rappelle-toi, cher toi qui nous écoute.
4: tobacco, And firearms industries. How many alcohol related deaths a year? Well, 100, that a thousand? That's what 270, hundred uh, a day. A tragedy. I front an organization that kills 1,200 people a day.
2: Dad, I want to
4: see what you do. The message Hollywood needs to send out is smoking is cool. You can put the sex back into
1: cigarettes. Allez, souviens-toi, cher toi qui nous écoutes, thank you for smoking, une production hollywoodienne qui fait passer pour cool le fait de vendre de la mort à des gens consentants, mais surtout un peu cons. Et pour une givrée nymphomane, la journaliste qui balance tout. Alors tu peux toujours me dire, ouais non mais ça c'est les américains, nous c'est pas pareil. En février dernier, par exemple, l'Union Européenne valide une directive pour tenter de détourner les jeunes de la cigarette. 200 représentants des trois plus grosses compagnies mondiales de tabac, Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco, débarquent alors dans la capitale belge pour protéger un marché de plus de 121 milliards d'euros. À 3 millions d'euros les deux semaines, ils n'ont pas fait que manger des fruits. Voilà, février dernier dans ce reportage de Datagull est en février 2014, donc pas si lointain. Mais bref, avant de s'attaquer aux gros salauds qui vont globalement faire l'unanimité contre eux, je voudrais commencer par une forme d'autocritique. On sait bien, hein, Pitoum et moi, que sur les réseaux sociaux, sur les internets, notre émission provoque le scandale. Quoi, encore ces pseudo intello gauchos qui veulent changer le monde, qui dénoncent mais sans rien glander à côté Bon, en tout cas, c'est peut-être ce qu'on dirait de nous si les gens nous écoutaient, mais là, là n'est pas le point. C'est vrai, à la demi-heure, on porte des idées, on s'en cache pas, on essaie même de les étayer. Et quelque part, c'est le principe même du lobbying, faire une OPA publique sur ta construction de la réalité et ta perception des choses pour essayer de faire changer les choses. En l'occurrence, pour essayer de te faire changer toi et te faire prendre conscience que Macron est un gros con. Et le lobby, ou l'influence, ou le plaidoyer, qui est le terme qu'on utilise quand on veut dire que les ONG font aussi du lobby, mais en mode gentil, c'est chercher à peser dans la fabrique du pouvoir par la mise en scène d'une narration.
2: Ah ouais Je l'ai fait trop fulgurant, là. Ça
1: ouais. va Je vais détailler un peu, alors. Alors, assez classiquement... On limite l'analyse d'une situation politique à qui sont et ce que font 1. les partis, 2. les élus, 3. le gouvernement. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. On sait bien qu'il y a d'autres acteurs. Les syndicats d'abord, ces salauds de CGTistes qui font rien que d'emmerder le monde et de prendre en otage la France. Mais il y a tous les autres, tous ceux qui répondent au doux nom de lobby ou groupes d'intérêt. Lesquels d'intérêt ah bah les leurs, hein, ça c'est certain. Alors en France, on a encore un peu de mal avec ça. Pas que ces groupes n'existent pas, bien au contraire, mais avec le, avec le fait de les penser comme des acteurs à part entière de la vie politique. On peut peut-être croire que c'est le poids des héritages historiques, de l'hostilité révolutionnaire aux corporations d'ancien Régimes, et d'une conception de la souveraineté très rousseauiste qui estime qu'entre le peuple et l'État, bah les groupes n'ont pas leur place. Mais il y a peut-être aussi une explication plus prosaïque puisque se poser une question sur les lobbies revient à se questionner sur la représentation politique. Le principe même d'une démocratie représentative, c'est de trouver un mécanisme de transfert de la décision politique à des représentants qui incarnent symboliquement le peuple. C'est pour ça que les députés rassemblés s'appellent aussi la représentation nationale. Et cette transaction, ce transfert de la décision, se fait par un biais, le vote. Et le souci avec les lobbies, bah c'est qu'on ne vote pas pour eux.
0: Et alors, fois permis
1: bah oui, justement, un permis ou un registre, ça, ça serait bien. Parce que du coup, les lobbies n'entrent pas directement dans le prisme de la démocratie représentative. Et c'est quoi le problème avec les lobbies en démocratie Bah, le pouvoir, par définition, il est asymétrique. J'ai déjà donné cette définition dans une émission précédente. On peut donner du pouvoir la définition relationnelle suivante. Avoir du pouvoir, c'est réussir à faire faire à machin ce que machin n'aurait pas fait si vous n'aviez pas été là. Et le lobbying est au cœur de cette définition. Il y a des élus. Des décideurs, des fonctionnaires, il y a des prescripteurs de lois et de politique publique, donc des gens qui ont du pouvoir. Mais ces places sont chères, il faut faire de la politique, il faut se battre pour gagner des élections, tout ça pour à la fin partager un banc avec François de Rugy et une glace avec Marine Le Pen au bar de l'Assemblée, c'est dire comme c'est pénible. Donc l'alternative à faire de la politique, c'est d'agir sur ceux qui la font. Ça n'a rien de bien fou ce que je dis, ça a été identifié par des chercheurs comme Cobb et Helder dès les années 70. Mais donc, les lobbies mobilisent des ressources matérielles et symboliques pour agir sur la loi en fonction de leurs propres intérêts ou même, puisque j'en ai déjà parlé dans cette émission, de, de, de la notion de mise sur agenda, pour faire parler d'un problème et le mettre à l'ordre du jour, là encore, dans le sens d'intérêts qui leur sont propres. Mais souvent, on n'a pas trop envie d'entendre qu'il y a des groupes sur lesquels, en tant que citoyens, on a peu de poids et qui, qu'on le veuille ou non, participent à la fabrique de la loi. Alors très vite, suivant ton appétence personnelle, cher toi qui nous écoutes, les lobbies, ça peut paraître sulfureux parce que c'est secret, ça a un goût de terre plate et de complot reptilien. Je ne sais pas, il y a des lobbies, moi je, je ne les vois pas. <rire> en tout cas, si je les voyais, je leur dirais c'est pas, pas votre place à l'Assemblée. Les députés semblent ne pas les voir et pourtant, les lobbyistes sont bel et bien là. Salle des quatre colonnes au cœur même de l'Assemblée nationale. L'homme à la chemise rayée défend les intérêts de l'industrie du textile. Celui-ci travaille pour un gros fabricant de cigarettes. Et entre deux portes se cache le lobbyiste, des chasseurs et des armuriers. Alors qui sont-ils vraiment Comment travaillent-ils Nous allons vous faire pénétrer dans l'univers très secret de ces réseaux d'influence. La mise en son est magique, n'est-ce pas?
0: C'est fabuleux.
1: Donc là, c'est l'équivalent de la une de l'été de Lobs ou de Marianne sur les francs-maçons. Ça n'a aucun intérêt, mais ça fait vendre. Et du coup, oui, effectivement, j'aime bien la petite musique atonale en fond de cet extrait sonore. On sent que c'est censé te mettre un peu mal à l'aise, qu'on est sur du reportage de haute volée, hein, en mode, tu vois, il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas, et même qu'on méconnaît. Ah, après, on a aussi l'approche BFM. Elle vaut le coup aussi, celle-là.
0: Nous avons suivi Daniel Guéguin, lobbyiste à Bruxelles. C'est l'un des plus anciens dans sa profession. Il nous explique son métier, il nous montre aussi comment il aide les entreprises à défendre leurs intérêts dans la jungle bureaucratique de la Commission. C'est notamment grâce à son intervention qu'un médicament important pour la lutte contre une maladie orpheline du foie a pu être commercialisé en Europe. Et ce, malgré plusieurs années de blocage à la Commission européenne.
1: Voilà, là c'est clairement d'une autre trempe. Là on est sur, le, sur du lobbying sauveur de vie humaine, combattant les maladies orphelines et, et l'immonde bête bureaucratique de l'Union Européenne pour le salut des peuples. Et ça c'est cool. Merci les lobbies. Voilà, alors je ne vais pas faire le tour de, de, de tout ce qui est accusé de lobby, hein, parce qu'entre Raymond Barre qui dénonce le lobby juif, Alain Soral qui dénonce le lobby pédophile, ou Guillaume Meurice qui parle du lobby de la viande, il y a des mondes. Enfin, D'ailleurs, que dis-je des mondes Des gouffres On est toujours le lobby d'un autre au final. Mais du coup, on sent bien que le lobby fait lui-même l'objet d'une narration. On va tantôt le présenter comme un truc horrible et antidémocratique au possible, tantôt comme la panacée face aux 44 000 fonctionnaires autistes de l'Union Européenne. D'ailleurs, si, euh, enfin, si on vous dit qu'il n'y a, a plus de glace au frigo d'un dans dans, dans, dans ton accusateur, une réponse tout à fait appropriée peut être « Ah, bah, c'est la faute du lobby juif, maçonnique, gay, gauchiste et tu railles les mentions inutiles. » Mais du coup, très vite, le terme, le terme même de lobby est utilisé comme un mot-valise qui évite de se poser de vraies questions sur qui cherche à agir à quel moment et sur quel enjeu. Et on couvre le tout d'un joli voile complotiste. Mais sérieusement, du coup, un lobby, c'est quoi Alors,
2: La définition d'un lobbyiste européen, c'est particulièrement simple. Euh, c'est quelqu'un qui est chargé euh, d'accompagner... De, de, ou un client, ou un secteur industriel, ou une entreprise, pour rendre une réglementation
1: européenne plus en ligne avec l'intérêt des gens qu'il représente. C'est ça, au fond. Et donc là, il s'agit soit de convaincre la Commission, soit d'obliger la Commission à modifier ses projets par le Parlement ou le Conseil. Donc là, on a la définition du fameux Daniel Gueguin, le lobbyiste à Bruxelles, à la tête d'un cabinet conseil dont le travail est de travailler à l'intérêt génére... euh, de ses clients. de ses, de ses clients. lapsus stupide de ma part. Alors le cas européen est intéressant, parce qu'avant de tirer à boulet rouge sur les bureaucrates bruxellois, rappelons que l'administration de l'Union Européenne se fait par 44 000 fonctionnaires pour 512 millions d'habitants, soit un ratio de 1 fonctionnaire pour 11 636 habitants. En, en France, ce ratio est de 1 fonctionnaire pour 12 Français. Alors la comparaison est un peu foireuse parce qu'en fait le périmètre est différent, mais ça te donne une, une idée du problème, cher toi qui nous écoutes. Contrairement à une idée répandue, l'administration européenne n'est pas assez nombreuse. Du coup, comme elle ne peut pas tout traiter, elle délègue. Et comme le dit Martin Pigeon, chercheur au sein d'une ONG qui s'appelle Corporate European Observatory,
3: Martin Pigeon tient à nous emmener devant les bureaux d'un célèbre lobby des pesticides. Son ONG milite pour que les industriels fournissent toutes les études scientifiques sur les produits qu'ils commercialisent.
0: Aujourd'hui, euh, en Europe, euh, la, la toxicité des produits comme les pesticides, par exemple, euh, est évaluée par les industriels, par les fabricants eux-mêmes, par les producteurs eux-mêmes. Euh, et aujourd'hui, nous devons euh, croire euh,
1: l'industrie sur parole quand elle dit que ses produits sont sûrs, parce que c'est elle qui fait les études.
3: Autrement dit, l'industriel est jugé parti.
1: Confère l'épisode 1 de la demi-heure sur les glyphosates. Oui, euh, c'est le grand moment. Et c'est précisément du coup un des problèmes avec le lobbying. Que des groupes d'intérêts existent, c'est normal. Que par exemple des industriels viennent dire à des élus, attention vous allez faire passer telle loi, ça va avoir tel impact, c'est logique. Mais que sous prétexte de ne pas avoir l'expertise en interne, on délègue aux principaux impactés la mise en forme de la loi, ça c'est un vrai problème démocratique. Les élus sont comptables devant les citoyens pas les lobbies. Alors je sais pas pour toi, cher toi qui nous écoutes, mais j'ai pas vraiment envie de faire confiance à des groupes qui ont des intérêts économiques à me vendre quelque chose. Je ne prends qu'un seul exemple de gros scandale. Les cigarettiers ont juré leur grand Dieu pendant 20 ans que la cigarette ne rendait pas accro et qu'elle ne tuait pas. Et je comprends, je veux dire, que pèsent 6 millions de morts du tabac en 2012 face à 43 000 milliards de cigarettes vendues dans le monde entre 2003 et 2013. 43 000 milliards. Non mais j'insiste, cher toi qui nous, nous écoutes, tu réalises bien que 6 millions de morts, c'est plus que les victimes du paludisme, du sida et de toutes les guerres du globe réunies en un an. Mais face aux 29 milliards d'euros de bénéfices des 6 plus gros cigarettiers mondiaux en 2010, ça vaut bien un petit mensonge des industriels devant le Sénat américain, non
5: you I believe nicotine is not addictive, yes.
2: I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction.
1: Oh yeah, on peut faire confiance aux industriels, donc même sous serment. Et je ne me lance pas sur la NRA, la célèbre National Rifle Association, dont le lobby permet de vendre toujours autant d'armes aux états unis en dépit des tueries régulières. Au point où on entend des responsables politiques de premier plan dire que s'il y a des tueries, c'est parce que les gens ne sont pas assez armés. Mais si, rappelle-toi Trump à propos des attentats du Bataclan devant les membres de la NRA, justement.
2: Or just one patron had a gun. Or if one person in this room had been there with a gun aimed at the opposite direction, the terrorists would have fled or been shot. And it would have been a whole different story.
1: I mean, right? Mais je ne dé... voudrais pas te donner l'impression, cher toi qui nous écoute, que les lobbies ne sont présents qu'à Bruxelles et à Washington. Et qu'à Paris, c'est différent parce que nous, on sait très bien que la cigarette tue et que vendre des armes, c'est con. Alors prenons par exemple, à tout hasard, le cas d'Audrey Bouloro... pardon, 37 ans, diplômé de l'ESC de La Rochelle, avant d'entrer chez euh, Baron de Rothschild France Distribution, puis chez Heineken, puis de prendre la direction de l'Union des Côtes de Bordeaux, puis d'être nommé chez Vin et Société. Eh bien, le 22 mai 2017, cette chère Audrey a été mise en disponibilité de chez Vin et Société pour devenir, tada, Conseillère agriculture de l'Elysée Et alors, tu vas rire, non seulement à part Mediapart et Le Monde, tout le monde se fout complètement du conflit d'intérêts que ça implique, mais depuis son arrivée, les gentils producteurs et distributeurs d'alcool ont proposé de s'investir dans la prévention. Je le dis comme ça parce que c'est comme ça que c'est vendu. Dans l'absolu, on peut se dire, mais ouais, carrément, bonne idée, pourquoi pas Sauf que les conditions de cette prise en charge de la prévention sont marrantes. Aucune contrainte, aucune obligation et surtout aucun objectif de résultat pour les vendeurs d'alcool. Ah, et un budget de 5 millions d'euros. Alors là encore, ça peut paraître gros, 5 millions d'euros, tu serais heureux, cher toi d'avoir 5 millions d'euros sur ton compte, j'en doute pas. Mais c'est que dalle quand on sait que la prévention contre le tabac, c'est 11 millions, juste 20 fois plus. Et puis c'est con parce que l'alcool, bah ça a des côtés cools, hein, je suis le premier à l'admettre, mais c'est 135 morts par jour en France. C'est la deuxième cause de mortalité évitable du pays. Du coup, revenons à nos moutons. Le lobbying en soi n'est pas forcément un problème. On peut se mettre d'accord sur le fait que le lobbying, c'est un instrument managérial au service de la réalisation d'intérêts privés, au moyen, euh, un, un moyen au service de la stratégie plus globale d'entreprises, de cabinets d'avocats, d'ONG ou même d'État. Donc, leur participation, ça fait partie du jeu démocratique à un certain niveau. Dans un article de 2014 de la revue Pouvoir, Heinke Kluver montre d'ailleurs que si les groupes d'intérêt représentant les entreprises, leurs associations ou les, asso ou les associations professionnelles pèsent 70% des lobbies, le reste, c'est des associations publiques, des groupes défendant une cause comme les ONG ou des syndicats. Et qu'en gros, l'écart de budget et de personnel entre les deux n'est pas si délirant qu'on pourrait le croire. Donc, un lobby trouve facilement un lobbyiste concurrent. Ce qui fait moins partie du jeu démocratique, en revanche, c'est ça, par exemple.
4: When you go there as a MEP, uh, this is uh, something it opens the door in way as you go in there a clients pay me for a year one euros. Yes. maintenant now have, uh, uh, hopefully, from tomorrow on, six clients where I make such
1: voilà, le son est complètement dégueulasse. Mais ce que tu viens d'entendre, ça n'a l'air de rien, parce que c'est bruyant, puis puisque c'est un Autrichien qui parle anglais dans un resto. Mais en l'occurrence, c'est une vidéo d'Ernst Strasser, ex-leader des conservateurs autrichiens au Parlement européen, qui, devant une caméra cachée lors d'un repas, avoue au journaliste qui est là qu'il touche à peu près 100 000 balles par an des lobbyistes et qu'il travaille activement pour 5, ou comme il le dit Hopefully from Tomorrow, 6 clients. Donc ce cher monsieur vend son vote au Parlement européen et se fait rémunérer pour faire passer des amendements clés en main. Bon, autant dire dire qu'après cette vidéo, le loulou est tombé avec trois de ses petits potes, d'ailleurs tous anciens ministres, pour corruption et a été condamné à quatre ans de prison ferme. Je suis allé voir sur le site du Parlement européen et c'est marrant de voir que dans sa déclaration d'intérêt financier, il y a noté, bah rien. Euh, d'ailleurs, c'est aussi amusant de noter que dans sa, dé sa défense, a longtemps été, non mais j'ai rien fait d'illégal, euh, rien qui n'est pas permis par la loi. Bon, alors forcément, s'il fait de la tôle, si, c'était illégal. Mais l'idée est là, il y a un flou qu'on parle du lobbying bruxellois ou parisien d'ailleurs entre la gestion et la définition de l'intérêt général et des intérêts particuliers. Avec un problème, le manque de transparence. J'en remets une couche avec Martin Pigeon parce que j'aime bien son nom. Le
0: lobbying ça consiste à faire pression sur les députés européens, sur les décideurs européens de leur ensemble. Euh, donc ça consiste à intervenir en fait dans le processus de décision. Le problème c'est qu'un lobbyiste n'est élu par personne. Euh, il est uniquement redevable à ses clients, il n'est pas redevable à un électorat. Donc si euh, la démocratie devait juste être l'addition de tous les lobbyistes, alors ce serait bah, le plus riche gagne.
1: Bon, c'est vrai que le plus riche gagne, ça pourrait être le slogan de Macron en 2022, mais on n'en est pas encore là. Mais Pigeon met l'accent sur le vrai problème du lobbying. Pas qu'il existe, mais qu'il ne soit pas plus transparent et que quand les registres existent, il ne soit pas obligatoire d'y figurer. Pas que l'influence se fasse dans les parlements, mais que beaucoup d'acteurs cherchent à faire du trafic d'influence, voire de la corruption. Et tant que ça changera pas, on aura toujours le soupçon en tant que citoyen que ce sont les intérêts de celui qui file le plus de fric qui passent avant ceux du collectif.
0: Merci beaucoup Jérémy.
2: Dans nos crânes Scorpions rampant Dans le crash de nos âmes Serpents visqueux Englués dans les squames De nos bourbeuses mémoires D'humanoïdes insanes Nous ne sommes que des branleurs Gélatines babouins Des crapauds de glandeurs Clowns et sac à vin pignoles envie de tout plomber Envie de tout scratcher De tout désintégrer Faire cramer les télés Avant que de crever De peur dans les coulisses Des chauds climatisés Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleur suburbaine, crasseuse beauté, ange de la haine, fin programmé. Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleur suburbaine, crasseuse beauté, ange de la haine, fin programmé. Hervis casquée d'étincelles, Rod devant les maternelles, bannière des étoilées, Caméra et dentelles, dans l'œil des races, Squattant les paradis virtuels, lobotomie média, propagande flippée, lobotomie média, propagande fliquée. Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleur suburbaine, crasseuse beauté, ange de la haine, fin programmé. Soleil cafard, futur glacé, matin blafard, cerveau détraqué, fleur suburbaine, crasseuse beauté, ange de la haine, fin programmé. Fin programmé. Fin programmé sam programmé sam programmé sam programmé sam programmé sam programmé
0: Et on vient d'écouter Lobotomy Sporting Club de Hubert Félix Tiefen, qui est sur un album, je crois, qui s'appelle euh, « Supplément de mensonge ». J'ai trouvé que c'était thématique. Euh, nous sommes toujours dans la demi-heure et nous attaquons. Mais que c'est facile Ça fait plus d'une demi-heure d'émission et nous sommes toujours là. Mais c'est fou, la vie Voilà, une nouvelle formule de la demi-heure. La, enchaînons... demi la double demi-heure. La double demi-heure. C'est euh, pas facile au réveil. Euh, nous attaquons donc avec euh, ce premier entretien, avec Clémence Arthur. Bonsoir, Clémence. Bonsoir. Euh, on se vous voit, on se tutoie, on dit qu'on sait comment On
3: <rire> se tutoie, euh, je pense qu'il faut être assez transparent et <rire> qu'on qu se connaît.
0: Voilà, <rire> on, va, on va expliquer, on a déjà mangé des McFleurie ensemble. Et euh, nous, donc, tu es, voilà, tu es euh, responsable affaires publiques, communication, relations extérieures c'est ça, j'ai tout bon.
3: Ça fait beaucoup de mots cache sexe pour pas dire qu'on est le bist.
0: <rire> c'est ouais, mais c'est bien trouvé en même temps parce que moi, ça m'oblige à les dire. C'est quand, quand même bien fait pour le CNPA, Donc tout le, à fait. qui est le conseil euh, non club.
3: Conseil national conseil des professions <rire> de l'automobile.
0: Ouais, j'ai bah, <rire> plus, de... plus mes fiches en fait, j'ai tout lancé. C'est terrible. Euh, alors déjà, ça consiste en quoi le CNPA
3: Alors le Conseil national des professions de l'automobile, c'est ce qu'on appelle une organisation professionnelle. Il y en a euh, beaucoup trop. En France aujourd'hui, euh, le gouvernement s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y en avait beaucoup trop et a lancé une grande réforme pour clarifier un petit peu ce qu'on appelle le paysage social français, c'est-à-dire à la fois le nombre de syndicats de salariés et le nombre de syndicats d'entreprises qui représentent plutôt le volet patronal. Donc le CNPA représente les entreprises, c'est-à-dire les chefs d'entreprise d'une filière, euh, de la filière automobile hors constructeur. Alors on va dire, ah ben s'il n'y a pas les constructeurs français, il ne reste pas grand-chose. En fait, s'il si, reste beaucoup d'entreprises, euh, il reste les concessionnaires, les réparateurs, les auto-écoles. Ça plaît bien en général, c'est les auto-écoles. Les stations-services, euh, les loueurs, euh, tout ce qui tourne autour de la voiture, mais qui ne construit pas de la voiture.
0: Les assureurs en régie, on me dit les assureurs aussi.
3: Absolument pas. Les assureurs sont en par une autre organisation professionnelle. Donc ça fait partie, le CENPA fait partie des corps intermédiaires euh, qui dialoguent normalement de façon préférentielle avec le gouvernement, puisqu'ils sont censés représenter une filière et représenter l'intérêt général de la filière. C'est un concept particulier quand même. Tout à fait. Euh, et en fait, de façon très effective, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, ces corps intermédiaires sont de moins en moins sollicités au-delà du dialogue social. Vraiment, c'est-à-dire le, le fonctionnement de, de, du droit social en France, sont de moins en moins sollicités pour représenter les entreprises par les pouvoirs publics et a fortiori depuis le renouvellement euh, depuis un an.
0: On va revenir sur tout ça. Ça existe depuis combien de temps Plus de 100 ans. Le CNPA, c'est plus de 100 fait. ans Quasiment aussi vieux que l'automobile.
3: Absolument. Avant, il y avait un syndicat qui représentait les chevaux, mais je n'ai pas le nom.
0: <rire> je, non, je vais pas faire... Je vais, je vais partir en live si je continue. Et comment on arrive, euh, comment on arrive responsable euh, de la communication du, euh, de tous ces mots cache
3: Il y a aujourd'hui de plus en plus de filières vraiment qui sont dédiées à devenir lobbyistes. Euh, si tu fais euh, un IEP, Sciences Po, euh, la fac, des facs de sciences politiques, euh, là où il y a encore quelques années, notamment à l'époque où nous avons fait nos études, il y avait de rares masters qui s'appelait métier du politique, autre mot cache-sexe, ou alors euh, communication, communication au sens large, et en fait on faisait de la communication politique. Bon, on se rêve tous plume de l'homme politique pour lequel on voudrait travailler, mais ça débouche rarement là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que la quasi-totalité des IEP et des facs de sciences politiques, que ce soit à Paris, en province, etc., ont leur propre cursus pour devenir lobbyiste. Ça veut dire que euh, chaque année, il y a des jeunes qui sont diplômés, qui veulent faire ce métier. Vraiment.
1: On ne les juge pas. On ne les juge pas. Ce beau métier. Ce beau ce métier. Beau métier. Mais ce je beau cherche
0: un stagiaire. De... <rire> ce
4: ce ah beau non. métier. <rire> non, vraiment, pas là
0: Voilà. <rire> ça commence. dans ce, ce beau métier. Et ce beau métier, du coup, dans lequel tu es depuis combien de temps, toi
3: Dans lequel je suis depuis 6 euh, euh, ans. Près, bientôt 7.
0: Et du coup, euh, avant le CNPA, du coup, il y a eu d'autres choses
3: Et j'ai bon. travaillé en agence. Il oui, y a eu un moment de blanc, mais. <rire> Qu'est-ce qu'il n'y Qu a pas de vie avant le CNPA
0: D'accord. Donc, depuis combien de temps le CNPA Depuis 4 ans. Ok. Et du coup, ça, ça consiste en quoi ton rôle Clairement. Parce que lobby, un lobby ça peut tout. Euh vouloir tout et rien dire, comme on vient de l'entendre. C'est parce que tu ne m'as pas écouté. Bah, si, justement, bien je crois écouté, que Jérémy était très clair pour ton ça, ça, ça peut vendre Ça peut vendre des armes. J'ai bien compris que ça pouvait vendre des armes et mentir au Sénat. Est-ce que tu mens beaucoup au Sénat
3: Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de mentir au Sénat. Et je si pense, tu l'avais eu Si, si je l'avais eu. Non, bah, bien sûr, que tu, lorsque tu es lobbyiste, tu as l'occasion de mentir absolument tous les jours, mais y compris euh, pour euh, le Vulgame Pécus qui va acheter son, sa baguette à la boulangerie, il peut aussi mentir à sa boulangère. Dans l'absolu, euh, bon. Est-ce que ça a les mêmes répercussions
0: oui, c'est pas vraiment la même implication. Ça dépend. Qu'est-ce <rire> qu que c'est qu -ce que Mais...
3: qu'un lobbyiste, pour... de façon très pragmatique Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière le mot. On s'imagine que les lobbyistes passent, ça m'a fait rire la petite bande son tout à l'heure, euh, leur temps caché entre deux portes au Sénat. Alors les portes au Sénat, comme à l'Assemblée nationale et de façon générale dans les couloirs euh, des ministères, sont ouvertes. Donc on ne peut pas se cacher derrière une porte, euh, que ce soit très clair. Euh, avec des mallettes pleines d'argent. Donc euh, moi, je, je suis un petit peu triste. En 7 ans, on ne m'a jamais confié de mallette avec de l'argent à l'intérieur. Euh, je pense que j'aurais pu développer des dons pour euh, le détour de d'argent. Euh, donc, ce n'est pas ce que je fais. Clairement, ce n'est pas ce que je fais. Euh, un lobbyiste, euh, c'est avant tout quelqu'un qui est payé, que ce soit par un corps intermédiaire, donc un syndicat, comme je le disais tout à l'heure, ou une entreprise, ou une ville. Les villes font du lobby quand elles veulent avoir leur ligne à grande vitesse, ou par une association. Jérémy le disait tout à l'heure, effectivement, les associations font aussi une forme de lobbying. Les
1: collectivités. Les
3: collectivités, tout à fait. Euh, qui est payé donc, par un organisme, public, para public privé, euh, comme, on, comme on veut, pour expliquer et présenter auprès des pouvoirs publics. Administration, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat et, et plus largement, euh, quel est
1: les,
3: en quoi consistent les métiers qu'elle représente, le, métier qu le secteur qu'elle représente, quelles sont éventuellement les difficultés que euh, le métier peut rencontrer, euh, quelle est la matière grise, la matière euh, factuelle, les chiffres, etc., qu'on peut amener auprès des pouvoirs publics pour euh, les aider à comprendre et à éclairer leurs décisions publiques. Ça, c'est la façon, j'allais dire petit Larousse, de, de présenter les choses, mais qui, en fait, est assez vraie. Euh, Tout pourquoi es que... pourquoi est-ce qu'on euh, en est arrivé là Pourquoi est-ce qu'auprès de tous les organismes, aujourd'hui, il y a des représentants d'intérêts Parce que c'est ça qu'on fait, on représente des intérêts. Euh, je pense que c'est bien simplement de la façon dont fonctionne l'État aujourd'hui. On, on est dans un État dont le fondement est libéral dans l'absolu, c'est-à-dire que l'État a renoncé à être omniscient et omnipotent. L'État s'est désengagé en fait, d'une de, 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 connaissance omnisciente et à terme omnipotente de la sphère économique, mais pas que, c'est à dire que l'état a aussi renoncé à avoir lui-même la donnée sur la santé publique, sur la production de l'énergie. sur. Et partant de là, pourquoi je dis que c'est une conception qui est assez libérale du rôle de l'état C'est que l'état se dit bon, si on, a, si on additionne les intérêts particuliers et qu'on fait appel aux entreprises, aux collectivités, aux mairies, aux associations, pour avoir cette remontée de données, de data, on est quand même dans une économie de la data aujourd'hui, on va additionner les intérêts particuliers, et à la fin ça fera une sorte d'intérêt général L'existence des lobbies, elle vient simplement de cette conception-là. Moi, aujourd'hui, 90% de mon temps, pour répondre peut-être plus précisément à ta question Pitoum, c'est de répondre à des questions qui me sont posées soit par des parlementaires, soit par le gouvern gouvernement, soit par l'administration. Si je prends un cas très précis, on représente par exemple les contrôleurs techniques. Je crois que tu connais bien je, ce métier.
0: Je connais bien. Il y en a euh... en bas de chez moi, voilà, pour la petite <rire> histoire.
3: On représente euh, notamment les contrôleurs techniques, ça va vous paraître peut-être dingue, mais au sein de l'administration, je ne vais pas toutes vous les citer, il y a un bureau spécifique qui s'occupe exclusivement du contrôle technique. On pourrait dire ce bureau spécifique qui s'occupe exclusivement du contrôle technique est détenteur de l'ensemble de la donnée nécessaire pour savoir comment légiférer, comment réglementer cette profession, qui par ailleurs est une profession réglementée. Euh, en fait non, c'est pas le cas, en fait, c'est-à-dire que très régulièrement le bureau en question nous appelle en nous disant Moi alors avec la réforme du contrôle technique, combien est-ce que vous observez de contre-visites supplémentaires Est-ce qu'il y a eu un impact économique sur votre métier Est-ce que vous avez l'impression que les véhicules qui passent en ce moment sont plus vieux, moins vieux Est-ce que l'état du parc est bon, moins bon, etc. Et alors c'est le cas sur un seul de mes métiers, mais c'est le cas évidemment sur l'ensemble de mes métiers et plus fondamentalement c'est le cas pour euh, l'ensemble des puisqu'on en revient toujours à ce terme-là. Euh, la personne qui travaille chez France Nature Environnement, j'en parlais tout à l'heure, est sollicitée de la même façon. La personne qui travaille, qui représente la ville de Lyon, va être sollicitée de la même façon.
0: Mais alors du coup, ça veut dire que, soyons très clairs, à un moment, tout le, tout le savoir qui est nécessaire normalement à légiférer est délégué complètement, parce que, pour résumer ce que tu viens de dire, est délégué complètement au, euh, au privé. Absolument. alors on se retrouve dans une...
3: Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, ce qui aujourd'hui fait autorité en matière... Euh... En matière grise pour le gouvernement, par exemple, un rapport de la Cour des comptes quand même, un rapport de la Cour des comptes, c'est sérieux. Comment ça va vraiment pas rigoler déjà qu'on est dans la demi-heure chiante, si j'ai compris Là, on va vraiment tomber dans on le... On n'a pas parlé chiant. encore vraiment de la Cour des comptes. <rire> oui,
0: un petit peu, on a fait quelques chose. Si trucs... on prend les
3: rapports de la Cour des comptes, euh, très régulièrement, la Cour des comptes mène des séries d'auditions, au même titre que euh, des parlementaires, au même titre que le gouvernement, que l'administration, pour produire ses rapports, notamment des rapports euh, annuels. C'est le cas de la Cour des comptes, je ne les vise pas spécifiquement, hein, mais il euh, bon, y a tout un tas d'organismes de, 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 publics qui font ce type de rapport. Et ce sont des rapports qui, à terme, font... font Autorité, nécessairement. Euh, moi, j'ai déjà vu passer des rapports de la Cour des comptes dans lesquels il y a des chiffres euh, dont je sais comment ces chiffres ont été produits et à aucun moment, la, 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 la façon dont le chiffre a été produit n'est interrogée par euh, le rapport. Il y a, alors, il y a des stratégies de lobbying qui vont être vraiment euh, euh, très grosses ficelles. Je pense que s'il y a une grande entreprise qui arrive en disant, bah, bah, voilà, c'est euh, une étude hyper sérieuse qu'on a faite et on avait mandaté un cabinet, c'est nous qui avons payé l'étude, etc., là, c'est très gros. Par contre, si c'est... Un chiffre qui a tourné une fois, deux fois, dix fois et dont on ne sait plus exactement d'où est-ce qu'il vient. Je prends un exemple très factuel qui concerne ma filière. On a l'habitude de dire qu'un Français sur dix travaille pour l'automobile en France. Personne n'est personne capable de dire si ce chiffre est vrai ou pas. Par contre, c'est dans un rapport de la Cour des comptes.
1: Qui fera autorité derrière
3: Qui a fait autorité oui. parce que c'est un chiffre qui est vieux de dix ans.
1: Oui, mais c'est ça qui m'intéresse justement parce qu'on a fait un très bel épisode sur la data démocratie quand même. Oui. Soulignons-le. Oui. Et donc, du coup, il y a, y a question de la production de l'information. On sait très bien, on l'a déjà dit, la production d'information Elle est absolument pas neutre, que derrière il y a forcément Des intérêts qui sont derrière Donc moi j'aimerais des... enfin, que tu m'en dises un peu plus là-dessus Sur comment vous, enfin comment toi tu vois, dans, ton, dans ton métier au quotidien Tu la produis et quelle qu influence ça Sachant que, bah, tu as parlé de la FNE en, en face Qu'est-ce qu'ils peuvent dire par exemple Sur, sur l enfin, France Nature Environnement Qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur, sur l'automobile et, et, et au final du coup, entre guillemets Pour le dire de manière un peu synthétique Qui gagne la guerre de l'information et comment
3: alors, je pense qu'on arrive vraiment du coup dans un, dans le, le, le... ce qui va faire l'antidémocratie entre guillemets de nos métiers. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est antidémocratique, c'est pas qu'on fasse appel à des personnes dont le métier, au sein une fois de plus d'un organisme, quel qu'il soit, euh, sont en capacité de parler le langage public et donc de présenter des données au pouvoir public, bien impactées et déjà prêtes à l'emploi, parce que c'est ça hein, mon métier avant toute chose. Ce qui est antidémocratique, c'est qu'on arrive dans une sorte de bataille de chiffres euh, à laquelle... Le grand public n'est pas associé et en plus en tout état de cause à laquelle il ne comprend pas grand chose et à laquelle il ne s'intéresse potentiellement pas. Euh, C'est là où euh, finalement ce qui va, la personne qui va gagner, pour répondre plus précisément à ta question, ce n'est pas forcément la personne qui aura la donnée la plus fiable. Euh, si on prend, il euh, y a, une, y a une, comment dire, une variable émotionnelle qui est hyper importante et qu'il faut prendre en compte et qui va jouer de façon beaucoup plus importante qu'on ne le pense, pas forcément en faveur du lobby le plus puissant, et le, et le plus quand on dit le plus puissant, on a souvent l'impression que ça va être le plus sale. Effectivement, hein, je, lorsque vous êtes lobbyiste et que ça fait plus de 5 ans que vous travaillez, petite anecdote, vous êtes appelé à peu près 15 fois par an par British ou American Tobacco ou Japan Tobacco parce qu'ils cherchent des armées de lobbyistes qui sont... Qui seraient d'accord pour travailler pour eux. <rire> Prenons un exemple, euh, bon, c'est parfaitement hypothétique, mais je suppose que Japan Tobacco produit de l'information euh, régulière. Si ça se trouve, son information est extrêmement euh, qualitative et absolument irréfutable. On ne va pas leur enlever ça a priori, finalement, on n'en sait rien. Simplement, si en face, vous avez une association euh, de défense des. Euh, des, des, des par exemple, la Ligue du Cancer qui dit bah oui, mais euh, nous, euh, on, a, on a observé qu'il y avait 50 000 personnes qui mouraient de cancer du poumon à cause du tabac. On va évidemment croire la ligue du cancer. Évidemment. Par contre, on ne croira pas Japan Tobacco qui dit « Mais attendez, mais moi j'ai financé mille fois plus d'études euh, privées ou je ne les ai pas financées mais j'ai fait appel à mille fois plus d'études privées, etc. » Si ces données sont plus fiables, malgré tout, le côté émotionnel fait qu'on croira plutôt la lutte du cancer.
1: Oui, il y a quand même la question de la transparence derrière. De la, la, enfin, pre, Prenons un exemple qu'on en a parlé sur les glyphosates, justement. Euh, on sait que Monsanto a fait énormément d'études, mais des fait. études internalisées, donc on n'a pas accès aux données, on ne peut pas les vérifier. Et le problème de la science, l'enjeu le, de la science, c'est quand même de pouvoir reprendre les jeux de données, vérifier et refaire oui. tout le processus, en fait, et confirmer ce qu'on a vu. C'est quand même gênant quand, quand tout ça n'est pas accessible Alors, au
3: grand public. Je, je suis entièrement d'accord là-dessus. Il deux points déjà, un, globalement comment ça fonctionne et puis deux, je vous donnerai mon sentiment euh, derrière. Sur le comment ça fonctionne, je pense que le vrai, la vraie difficulté, ce n'est pas forcément la transparence euh, à un instant T, c'est la difficulté qu'on a parfois à remonter à la source de l'information. Quand mmh. je vous disais tout à l'heure « un Français sur dix travaille dans l'automobile », c'est considéré comme acquis. Il y a deux ans de ça, il y a une députée, Delphine Bateau, qui a mené une étude sur l'automobile. Et c'est la première question qu'elle nous a posée c'est vous en pensez quoi de ce chiffre Mais moi, je n'en pense rien. Moi, je, je suis incapable de vous dire d'où il vient. Moi, je sais combien on est dans ma filière parce qu'on est une organisation professionnelle et qu'on a un observatoire. Donc, on sait se compter de oui. façon extrêmement précise. Par contre, les constructeurs ne sont pas représentés de la même façon. Ils sont adhérents à l'UIMM, donc c'est la métallurgie. Donc, euh, la métallurgie ne s'amuse pas à compter chaque emploi qu'il y a chez Renault et chez Peugeot, pour faire simple et pour citer des marques, ça plaît toujours. Euh, les on équipementiers peut. non plus. Ensuite il y a une vraie difficulté parfois à avouer que finalement nos lignes de production sont plutôt euh, à l'étranger pas,
0: pas, pas trop chez nous euh... En France,
3: c'est plutôt les marques étrangères d'ailleurs qui produisent en France, c'est assez rigolo donc pour moi la difficulté c'est pas forcément euh, un manque de transparence euh, immédiat c'est que parfois on a tendance à utiliser des rapports qui sont considérés comme acquis et qui euh, en fait il euh, y a 15 ans de ça n'étaient pas transparents mmh. donc il y a une vraie difficulté à remonter à la source de l'information
1: euh
3: c'était quoi ta question Non, mais du coup, il y a
1: quand même la question de la transparence et de la traçabilité, quoi. Pour sur la pour...
3: traçabilité, Si fait. on veut,
1: Si on veut un moment faire... Je suis mmh. plutôt d'accord, en fait, sur le principe des lobbies, pourquoi pas Et qu'ils fournissent leurs propres informations, pourquoi pas Je veux dire, ça fait partie du jeu, comme, comme j'ai pu et le dire. Sur...
3: Et surtout, c'est demandé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque... Alors, a fortiori, avec le renouvellement euh, des institutions, euh, les... nos nouveaux petits députés, nos primo-députés, euh, qui ont beaucoup fait rire euh, sur les premiers mois, se sont dit, OK, pour qu'on... Pour qu'on travaille de façon mm -hmm. intelligente, euh, il faut quand même qu'on ait une petite euh, connaissance de la façon dont euh, le secteur économique fonctionne, euh, qu'on puisse voter des choses qui soient euh, en tout, enfin, plus, un petit peu éclairées, au minimum, mm. étayées, absolument. Et oui, après, on
0: leur a dit, voter comme le gouvernement.
3: Ouais, et oh. justement, il y en a beaucoup qui commencent à se dire qu'ils en ont marre de voter comme le gouvernement et qui, qui essayent de se trouver euh, leur positionnement stratégique et de communication. ils et font on les leur encourage. Le bing, évidemment. <rire> Donc, comment est-ce qu'ils fonctionnent Ils fonctionnent par... Euh, par concertation. Alors ça, c'est un grand truc à la mode. C'est Vous savez, c'est Royal qui avait lancé ça en 2007, euh, au moment de la présidentielle, avec Désir d'Avenir, etc. Donc euh, depuis, ils font tous ça. Euh, ils lancent tous des concertations. Il n'y a pas un projet de loi, un projet de, de décret d'arrêter. Je ne vais pas rentrer dans le détail parfois euh, extrêmement pénible de ce que peut être un travail de lobbyiste, parce que ça va juste aussi jusqu'à la rédaction parfois, euh, l'accompagnement de la rédaction de, de réglementations extrêmement précises. Euh, ça se fait toujours en concertation. Donc il y a une vraie demande des pouvoirs publics euh, par rapport vis-à-vis enfin, -vis de vis -vis de, euh, de l'ensemble des lobbies. Euh, moi, sur les dernières tables rondes ou euh, grandes concertations qui ont pu être lancées sur la mobilité, euh, autour de la table, il y avait euh, des associations, il y avait euh, des entreprises en direct, il y avait des corps intermédiaires, il y avait les entreprises, les syndicats de salariés qui étaient représentés, euh, des entreprises privées, euh, je l'ai dit, il y avait les administrations qui étaient concertées par le gouvernement. Donc, euh, pour dire, euh, parfois, euh, effectivement, on est, il y a une administration qui est un peu plus nombreuse en France que, enfin, même beaucoup plus nombreuse en France qu'en Europe, mais... Euh, mais parfois, les personnes qui sont détenteurs d'informations au sein de l'administration ne sont pas forcément associées aux bonnes prises de décision et au bon moment. Donc il y a une forme de lobbying aussi interne au sein de l'administration française qui se fait. Et, euh, et donc il y a une vraie demande de l'État. Mais parce que l'État, une fois de plus, dans sa conception, et ça ne date pas d'il y a cinq ans, hein, ni même d'il y a deux ans, et encore moins de, de Macron, c'est que l'État, dans la conception, l'État français, dans sa conception actuelle, a renoncé à être détenteur lui-même de cette, de cette connaissance-là.
0: Mais c'est là où on a, le, pour moi, le défaut, le défaut démocratique, qui est à un moment, à partir du moment où les intérêts privés, parce qu'on a beau parler d'intérêt général d'une filière, c'est un intérêt privée, euh, certes global euh, globale, mais on, la notion d'intérêt général me paraît euh, quand même un peu, euh, un peu dévoyée quand elle euh, concerne qu'une petite partie euh, de la population. Mmh. Je n'ai plus... pas
3: dit qu'un lobby travaille pour l'intérêt général. Je dis que la conception, g... voilà, que la conception de l'État, c'est que l'addition des intérêts particuliers fera un intérêt général. Qu Ce
0: qui n'est pas vrai. Ce est... qui est... Est... est plutôt faux d'ailleurs, oui, effectivement. Je mais... vous laisse en juger. <rire> on, on peut le dire, nous. On a dit, on, on a dit au début de l'émission qu'on on portait des idées. mais euh, Non, mais c'est un, un vrai problème à partir du moment où Je... l'implication dans, Je... la, dans la rédaction oui. euh, des législations euh, se, se fait via ses intérêts privés. Et en dehors de, alors dire de tout contrôle démocratique, oui et non, parce qu'on va me dire que les représentants sont impliqués, euh, impliqués
1: là-dedans, mais la... Oui. Et du coup, en fait, à quel moment c'est de l'accompagnement et à quel moment c'est de la fourniture Parce qu'il y a quand même un certain nombre de cas documentés au niveau, par exemple, du Parlement européen, où on enfin, voilà, il, y a des, il y a des députés du, du Parlement européen, je ne sais pas pour la France en l'occurrence, mais qui ont des, des listes entières d'amendements qui sont en fait des copier-coller. De...
3: Jérémy, soyons clairs, euh, c'est très différent depuis un an parce qu'il y a un vrai renouvellement des, des, des hommes. Politique en tout cas au sein de l'Assemblée, c'est un petit peu moins vrai pour le Sénat. Euh, évidemment que lorsque vous arrivez avec une problématique euh, spécifique ou avec un problème qui est posé par un projet de loi ou une proposition de loi qui est en discussion, euh, le parlementaire s'il achète, sachant que lui sa forclusion pour déposer son amendement c'est demain à 17h, il ne va pas s'amuser à mettre son attaché parlementaire qui n'a jamais rédigé potentiellement d'amendement. Il va vous demander si vous qui parce que vous êtes lobby, vous êtes armé de juristes, etc., vous n'avez pas déjà quelque chose à lui proposer. Après, euh, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un certain nombre de garde-fous, il y a des personnes à l'Assemblée nationale qui ne sont pas élues, mais qui sont euh, euh, salariées euh, de l'Assemblée, qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument euh, crétin, antinomique ou en, purement antidémocratique euh, qui, soit, euh, qui soit proposé. Alors c'est un filtre qui marche Honnêtement, hein, plus ou moins bien, mais c'est un filtre malgré tout qui existe. Il euh, y a un règlement au sein de l'Assemblée nationale qui fait qu'on euh, ne peut pas tout faire. Euh, tu parlais de registre tout à l'heure dans ta présentation. Le ouais. registre aujourd'hui est obligatoire. Le registre des lobbys est France. obligatoire en France, absolument. Il a été par ailleurs extrêmement bien accueilli par l'ensemble des lobbies. Euh, pourquoi Parce que lorsque vous êtes par exemple une agence conseil et qu'on voit votre nom absolument partout, c'est quand même sympa d'arriver à accueillir après des nouveaux clients parce que vous prouvez que vous êtes très fort. Donc il euh, y a cet aspect-là. Et ensuite, il y a beaucoup de lobbyistes qui ont aussi envie de montrer que... Euh, euh, finalement, ce n'est pas parce que vous avez rencontré tel député que euh, le député est acquis à votre cause derrière. Et il mmh. y a beaucoup de députés qui, d'eux-mêmes, avant même que le registre ait été mis en place, ont commencé sur leur site internet ou leur blog, etc., à, di à divulguer l'intégralité de leur emploi du temps en disant, euh, de façon très transparente, bah, « Moi, mardi, de 8 à 9, j'ai rendez-vous avec telle personne, de 9 à 10, avec telle entreprise, etc. » Pour revenir à ce que tu disais, euh, Pitoum, sur la question de la démocratie, que le biais démocratique était dans le fait que l'État avait renoncé en fait à, à servir l'intérêt général si on prend le, la question à l'envers, et je vais faire l'avocat du diable volontairement, moi je suis assez contente quelque part que l'État ne décide pas de mon bonheur à ma place, et donc qu'il me concerte. Alors, il va avoir la, une difficulté effectivement à concerter 65 millions de personnes, mais c'est la raison pour laquelle la démocratie, euh, avant même d'être euh, la démocratie euh, de l'État, c'est d'abord toi en tant qu'individu, décider de confier ta voix à quelqu'un qui sera plus capé que toi pour aller la porter. Après, tu on peux on le faire pour des entreprises, tu de peux le faire pour de des associations. Voilà. Après, sur la question de la rédaction de la loi, c'est très rigolo parce qu'il y a une vraie... Je me souviens de l'émission d'Élise Lucet. Y a, y a Il y a un vrai moment où les gens se tendent en disant « Ah, mais c'est un lobby qui a rédigé le truc ». Mais c'est quoi exactement la différence entre une entreprise qui arrive avec un rapport qui n'est pas forcément mensonger, hein, qui a juste omis certains chiffres et qui dit « bah Voilà, vous en faites ce que vous voulez ». Et quelqu'un qui lit le rapport, qui le prend, un attaché parlementaire qui lit le rapport, qui le prend pour argent comptant et qui rédige un amendement... Ou si c'est ce même lobby qui arrive en disant ben voilà le rapport et voilà l'amendement. La différence, elle se situe
1: La différence, c'est que là, tu es en train de parler d'un rapport qui, effectivement, on peut, faire, euh, peut faire référence, comme tu disais tout à l'heure, avec la Cour des comptes, parce que c'est juste un chiffre qu'on va citer euh, pendant. Mais l'objet
3: sera d'influer sur la loi à un moment ou à un autre.
1: Mais justement, dans la fabrique de la loi elle-même, ça peut avoir des conséquences qui sont autrement plus importantes. Absolument.
3: Ce que je, ce que je veux juste dire, c'est que pour moi, il n'y a pas. M... Enfin, de mon point de vue, c'est très amusant de voir les gens se dire. Euh, se, enfin, vraiment se crisper sur ah ben, c'est un lobby qui a rédigé un amendement. Alors qu'en fait, le problème, il est bien en amont de ça. Le problème, c'est que le député qui a porté l'amendement a demandé à ce que le lobby le rédige.
1: Justement, à ce propos, moi, la question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il n'y a pas un problème de temporalité politique Et très rapidement, la réponse. Est-ce qu'il faudrait pas plus de temps pour la fabrique de la loi
3: Bien sûr que si, et c'est un problème qui va, je pense, aller crescendo, puisqu'on laisse de moins en moins de temps au débat parlementaire.
0: Et on pourra en parler dans la prochaine demi-heure qui sera probablement sur la réforme constitutionnelle parce que euh, c'est un des gros sujets qu'on abordera à normalement à la rentrée. Merci beaucoup Clémence. Avec plaisir. C'est euh, déjà la fin de cette demi-heure fois 2 euh, qui était donc une première. Merci donc à Clémence Arthur euh, du CNPA, rappelons-le, euh, Conseil, Conseil national des professionnels de l'automobile. C'est pas mal. J'y étais, j'y étais, <rire> on va dire j'y étais. Merci Jérémy, euh, comme d'habitude, pour le sujet chiant. Merci, Merci du tout Merci euh, Maxime à la réalisation, une réalisation euh, parfaite, euh, qui ne m'a pas du tout lancé une musique dans la gueule. Et, euh, et je crois euh, qu'il faut rester sur Radio Campus Paris, auditrice, parce que euh, tout de suite après la demi-heure, c'est BRTZ Radio Show avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Brice, comment ça va Bah écoute, ça va pas mal, tu vois là, on a le cerveau bien bien plein, donc ouais. qu'est-ce qu'on va écouter avec toi Et bah là, on va se vider
1: le cerveau complètement, on va écouter du rap pendant une heure, ah, modo, gros vidage là, exactement. Là, on est sur le lavage de Et cerveau, du défouloir total. C'est parfait.
0: Et ben, du coup, reste, reste à l'antenne auditrice sur 93.9. C'était la demi-heure. On se, on se retrouve à la rentrée en août. Il y aura probablement des rediffs. On verra ce qu'on fait. En tout cas, ben, prends des vacances, c'est important. Et euh, c'était mon petit message comme ça pour la santé publique. Je fais du lobbying pour les vacances, c'est vachement bien. Pour le sommeil, c'est bien. Ouais, à très bientôt.